0: Välkommen till Ordet och anden med Anders Järnmar, Josef heter jag Vi vill vara med och utmana dig att ta Guds ord på allvar Stärka din tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare Och ge dig en djupare förståelse av Guds ord I det här tredje avsnittet så ger Anders några tips På hur du ska läsa för att förstå Guds ord på ett bra sätt Vi talar om bibelöversättningar Och vi inleder faktiskt avsnittet med att tala om Historiska händelser, är de korrekta i Bibeln? Hur ska vi se på dem? Och vi talar också om det faktum att texter är ju skrivna på grekiska, de som våra biblar utgår ifrån. Men Jesus talade förmodligen inte grekiska till sina lärjungar. Och hur får vi det där att hänga ihop då med hur Bibeln är inspirerad? Välkommen att lyssna på våra samtal! Ja, välkommen Anders till tredje avsnittet här av eh, Ordet och Anden. <laughs> Tack ska du ha. Med Anders Järdmar och du med då med då så det stämmer ju. Ja, det stämmer ju faktiskt. Vi har ju talat om eh, två avsittag hittills då. Vi har talat om Jesu syn på skriften, äkta bibeltro i första och sen talade vi eh, vi gjorde en genomgång lite av Både reformationen och bibelsyn genom historien från 1500-talet och framåt. Lite historisk kritisk metod och hur den vetenskapliga kritiska bibelsynen växer fram. Men i dagens avsnitt då så ska vi in och prata om, fortsätta lite egentligen på det första avsnittet. Och det som jag har skrivit här då är ju just detta kring, alltså lite mer praktiska saker kanske, lite frågeställningar kring hur hur du ser på skriften då, hur vi ska hantera skriften, hur vi ska läsa Bibeln också. Mm. Och jag tänker att vi, vi dyker in i detta på en gång. Ja, gärna. Ett, ett, ett fråga då som jag har här. Alltså på vilket sätt Bibeln är Guds ord och om den är ner till varje bokstav, varje ord och sånt där. Det är ju sånt som man frågar sig, det blir ofta lite teoretiska diskussioner liksom kring ofelbarhet och sånt här. och, och Hur man ser på inspiration. Liksom. Hur, hur, vad, vad uttrycker man inspiration? Är det verbal inspiration? Eller har Gud bara inspirerat huvudtankarna i, i Bibeln? Eller är det liksom verkligen allting och så vidare? Vill du svara lite på det och utveckla lite kring det?
1: Ja, det där är ju ganska stora frågor, ganska svåra frågor och svårt. jag tycker det är svårt att beskriva det här egentligen. Alltså de här termerna som finns, alltså verbal inspiration, verbum, ja det betyder ju ord och inspiration, ja men det är det vi använder när vi talar om att, att Gud har ska vi säga, andats in eller andats utskriften eller det, den är Guds andad. Och hur är, har det gått till? För det första så tror jag inte på mekanisk inspiration. Det vill säga att vi säger alltså någon slags zombie så här att plötsligt så blir man en zombie och, och så liksom och sen så kommer det liksom någon slags nedladdning eller så sådär. Det tror jag inte. Det finns i andra religioner och så men jag tror inte på det utan jag tror verkligen på det här samarbetet mellan Gud och människa det ser man ju också till vilket då, bara från min egen forskning då, jag har ju hållit på med eh, bland annat eh, två mindre brev i Nya Testamentet, andra Petrus och Judas. Och där kan, kunde man ju se personligheten verkligen i texten. Alltså det var inte så att det finns en slags liksom gudomlig personlighet och allting blir liksom, precis likadant, utan Texterna är väldigt olika och ju mer du kan grundtext desto mer kan man säga får, får, får du då komma in på livet på de här olika författarna. Till exempel faktiskt. Om vi nu tänker så här: jag, jag är ju svensk. Jag skriver på engelska en hel del. Men det blir ju aldrig perfekt, va för att det blir swinglish. Va? Det var som någon sa: Well, now we will english the text sa en med mina kollegor då, som själv är österrikare då har vi en vän som är amerikan som kan English the text. Och det är precis detta att personligheten är där eh, och eh, på olika sätt både känslolivet kunskaps vilken kunskap man har också vilka språkliga färdigheter man har. Så, så till exempel andra Petrus är på ett sätt avancerat språkligt. Men också klumpigt ibland. Om ni ursäktar. Det är det faktiskt. Det är liksom en, det blir lite konstiga konstruktioner på grekiska. Och när jag undersökte detta. I min doktorsavhandling. Då kunde jag konstatera. Att språkfilen berodde på. Att det fanns ett hebreiskt. Eller arameiskt. Substrat som man säger. Alltså en underliggande text. Det vill säga författaren. Första språk var hebreiska eller arameiska, kanske ett semitiskt språk. Det stödjer ju då att Petrus också har skrivit det. Fast han var så pass duktig ändå på grekiska då. När vi är framme här på 60-talet. Att han fick till grekiska ganska bra själva. Första Petrus skrivs ju med hjälp av sekreterare. Det sägs inte det vad det gäller andra Petrusbrevet. Men i alla fall. Vad jag vill säga är detta. Att, att eh, bibeltexten är både gudomlig och mänsklig. För samtidigt som den är mänsklig. För det är den. Så är det märkligt hur dessa ord kan tala till oss idag. Och det är just för att de är gudandade va. De är Guds andade. Och Gud klarar av det där med. Det här med två saker samtidigt. Gud kan göra detta med att det är sant gudomligt. Det är sant mänskligt. Så att det, det tycker jag är viktigt, viktigt att, att peka på. Vad det är verbal inspiration. Jag tror ju grundläggande på att ordet är inspirerat. Orden är inspirerade. Alltså om jag skulle välja mellan tankarna inspirerade, orden inspirerade, inget tvekan. Det är orden, orden är inspirerade. Själva orden är inspirerade. Sen kan man ju då gå för långt i allting och, jag ska säga, gå på ett onaturligt sätt in absurdum i resonemanget kring detta. Ja men den där saken då, är den liksom... Varken inspirerat sig någon då som kanske egentligen är fiende till, till ordet. Va? Ja, Det går alltid att hitta någon knepig fråga. Men grundläggande är det så att, att det här ordet som vi får, det är levande. Gud talar genom det här ordet. Gud förvandlar våra liv genom det här ordet. Vi är födda på nytt i kraft av ordet. Det finns massor med exempel eh, som jag kan peka på där, där skriftens bekännelse om sig själv är just att den är Guds andad och bär på Guds liv så att säga på grund av det.
0: Mm. Om man då tänker från eh, originalmanuskript. Och så fram till ja. idag, och så tänker man på detta att om man tänker Jesus, liksom det som Jesus sa i evangelierna och så där. Så, så är det väl ändå så att, eh, att eh, texterna är skrivna på grekiska. Jesus mm. talade med största sannolikhet inte grekiska till lärjungarna, antar jag.
1: Nej, det, det, det har du nog rätt i. Det är inte helt klarlagt huruvida. Eller hur mycket Jesus kunde av grekiska. Det vet vi inte. Alltså det är ett litet märkligt sakförhållande. Nämligen detta att, att hans båda bröder. Judas och, och Jakob. De skriver ju. Vad vi förstår. Grekiska. Så skulle Jesus vara så mycket sämre på språk. Att, fick de språkutvecklingen hemifrån? Fick de den efteråt? Ja, det vet vi inte riktigt va? Man tänker att väl att de
0: talade, de talade hebreiska eller arameiska liksom när de gick runt i, i san Israel.
1: Sannolikt är det så. Att det, det, det mest sannolika är, är att Jesus talade arameiska. Mm. Eh, det, det tycker jag fortfarande gäller. Även om det finns diskussioner om alla de här sakerna. Men, men visst, Jesus talade arameiska. Eh, och... Eh, sen vad, vad lärjungarna gjorde då, de som upptecknade det här materialet, det är ju lite olika, de som upptecknade de, de skrev ner. Och faktum är att det här görs ju också då i en kultur där man är oerhört noga med att återge vad rabinen säger. Jesus var ju en liksom mega -rabin kan man säga. Han var ju den största rabbinen de, de hade mött. Och, och vad som hände då när han undervisade så var det sannolikt så här att, att lärjungar de hade vaxtavlor som man hade som anteckningsmaterial. Och man antecknar vad Jesus orden, man antecknar vad han säger. Och sen så gör man som judarna gjorde vid den här tiden, att man traderade. Alltså att man överförde texten, man kan säga som muntliga texter. Egentligen. Alltså det var så, man var så noga. Det var så precis hur man återgav vad en tung rabin som Jesus hade sagt. Vi har ju detta i den muntliga traditionen. Alltså judarna har ju en skriftlig tradition, en muntlig tradition. Vi, vi känner ju till Torah. Men det finns också något som heter Oral Torah eller muntlig Torah. Och enligt, ska vi säga, att som man tänker i judendomen så börjar det här också vid sina i. Att där, därifrån kommer också undervisning. Och man tar väldigt allvarligt på att, att återge vad den och den och den rabbinen sa. Så att eh, man kan säga att eh, undervisningen som vi får i evangelierna, den har kommit till i en miljö. Där just de här judiska lagarna för hur man återger rabinens ord gällde. Mm. Därför man har man då... en helt annan trovärdighet i det än man har i annat material.
0: Mm men om man tänker då liksom Jesu ord Jesus talade arameiska Jesus talade hebreiska mm. han säger i, i Johannes evangeliet då, att jag är vägen sanningen och livet ingen mm. kommer till fader utom genom mig mm. så är det som står i våra det som våra biblar utgår ifrån är ju från grekisk text då och, och Gud den heliga anden måste ha inspirerat den grekiska texten även om det givetvis var det som Jesus sa liksom så, eh. ja just
1: jag tror jag tar den helige med i eh... I inspirationen från vaggan till graven höll jag på att säga. Var från början till slut. Och Det är ganska fascinerande med Johannes evangeliet. För att när man läser Johannes evangeliet på grekiska och kan arameiska. Då känner man igen syntaxen. Alltså typen av text känner man igen faktiskt. Och Det finns ju de som menar då att, att Johannes evangeliet är på arameiska från början. Att det ligger väldigt nära. Så att, eh, men man, jag, jag tror för min del att Bibeln är sån som den heliga ande ville ha den. Den heliga har varit in och petat det här och där. För att få till det så att säga. Och naturligtvis originaltexten är det som gäller. Det är inte den eller den översättningen som gäller. Utan en originaltext som vi inte har. Vi har inte några auto Alltså autografer som det heter egentligen. Som är verkligen skrivna direkt av den personen utan vi har avskrifter. Men vi har väldigt bra koll i forskningen på hur de här avskrifterna har gått till. Alltså det är en väldigt avancerad, omfattande forskning på hög kvalitet när det gäller säga, Bibelns trovärdighet.
0: Man kan enkelt säga att eftersom det finns så många avskrifter så ser man väldigt lätt var felen har har gjorts i avskrifterna.
1: Ja, det kan man säga att det, alltså de duktiga, jag har stor respekt för duktiga textkritiker som det heter. Alltså textkritik är ju textutvärdering och de har en väl utarbetad metod för att avgöra just hur man kan väl säga egentligen hur en, en text utvecklas. För att det blir liksom som ett träd till slut. Det börjar med en rot och sen går det liksom ut. Så grenar det ut sig efter ett tag på två grenar, kanske. Och, och då får man lära sig att, att, att urskilja vilken är den mest troligaste, den äldsta och bästa av de här och så vidare. Så att, eh, här, finns det, här görs det ett jättestort arbete hela tiden. Faktiskt.
0: Mm. Och det är klart i kyrkohistorien då så har det ju funnits vissa misstag kanske. Men det är klart idag så har vi otroligt bra bibelöversättningar. Så vi vill ju inte måla upp en, en negativ bild här av, av våra översättningar vi har heller.
1: Nej, det ska vi inte göra. utan alltså, De översättningar som vill vara översättningar: de är ju väldigt hög kvalitet. Sen finns det ju parafraser och så som inte bryr sig om att vara översättningar utan som vi mer försöker återge själva innehållet ett Något som jag kan tycka är sorgligt är väl att folk så lätt väljer dem istället för att välja original, välja liksom själva översättningen. För att det är den som har kraften. Va? Men det är, det är en annan diskussion.
0: Och vi kanske återkommer till det här också sen nu. Men ja. eh, vi ska ta någon mer fråga här då. För jag tänker på... alltså. Är Bibeln sann när det gäller historiska skildringar? Det är ju sådana här, man, man kan ju prata om gammalteslamentliga personer. Det kommer ju väldigt lätt upp. Adam till exempel, är det en historisk person? Noah kanske? Eller Jona? Är Jona en historisk mm. person? Mm. Daniel är också en, en person som ifrågasatt mycket. I alla fall att han skulle ha skrivit eh, Daniels mm. bok. Och, och att mm. den är historiskt riktig. liksom Att den är autentiskt ja. och... Eh, kring historiska skillnader då, skildringar, hur, hur ser du på detta?
1: Nej men jag ser det så här att eh, då, vi kan ta Jona som ett exempel eh, om vi läser Jonas, börja, läser början av Jonas bok då ser vi att Jonas bok presenteras både tror jag med plats eh, alltså både vilken familj han tillhör och vilken plats han kommer från eh, ungefär alldeles precis i början att han presenteras som en historisk person. Och berättelsen presenteras som en historisk berättelse. Det är det första. För det andra så eh, utgår Jesus från att Jona är en historisk person. Det är självklart och Nineves män är historiska personer. Var, varför inte tro att det är historiska personer? Sen är det ju så här att eh, ska jag säga, man idag så... Värderar man eh, som historiker ofta muntliga traditioner, eh, traditionsmaterial överhuvudtaget, högre än man gjorde kanske för, för hundra år sedan. Eh, och, och, eh, jag, jag finner inte skäl nog att avfärda eh, avfärda Vad det gäller Daniel så är det så här att det finns väldigt bra, ska vi säga, lingvistiska undersökningar. Som alltså undersöker eh, precis hur orden används. Det finns ju väldigt många olika glosor i Daniel. Och Daniel har ju också både arameiska och, och eh, eh, hebreiska. Och det finns dessutom en grekisk variant, Theodotion, som är eh, och också av Daniel. Det finns alltså ganska mycket material. Eh, och vi har syriskt material som också kan vara intressant. Eh, vi har arameiskt material. Alltså det finns en massa olika material. Men, men, men eh, vad jag har kommit fram till det är ju att eh, eh, det finns så mycket som stöder en ska vi säga, tidig datering. Det vill säga den som stämmer med, med gamla testamentet. Att jag finner ingen anledning att ifrågasätta eh, den dateringen, utan det är. Eh, eh, man kan säga, det är den ena sidan. Den andra sidan är detta. Varför ifrågasätter man Daniel? Varför ifrågasätter man del detta? Jo, men det är ju för att man kan inte acceptera precisionen i förutsägelserna. Alltså att Daniels bok förutsäger saker och ting som sedan verkligen händer. Det gör att då en, en stor grupp säger ja men det där måste vara påhittat i efterhand. En så kallad vaticinium ex eventu. En profetia utifrån händelsen. Men...
0: För det är det som är men... själva sammanhanget med Daniel där var att, att de som är kritiska då till att Ja, Daniel enligt Daniels bok så skrevs den innan de här händelserna den beskriver då med ja. grekiska riket och romerska riket och sånt ja, ja, medan kritiker säger att, som du säger här då, att eftersom den är så exakt i sin förutsägelse, profetia, så måste det vara en efterhandskonstruktion. Och då, ja. och då ifrågasätter man ju dess äkthet eller dess historiska exakt. korrekthet och.
1: Exakt, det är så det är. Och det där finner vi ju i andra sammanhang också. Att just när vi har en profetisk träffsäkerhet så ifrågasätter man det här. Så det gäller också det här med Jesus och förödelsens stygelse Och det intressanta är att förödelsens stygelse det figurerar ju i Daniel också. Och i, i traditionen så att vad var det du nämnde? Du nämnde Daniel, du nämnde Jona.
0: Jag nämnde Adam, gjorde jag också. Då. Alltså man ja. kan ju höra pastorer och, och teologer som säger att men Adam behöver inte ha varit en historisk person. Utan det kan vara en fiktiv personlighet här.
1: Ja, det, visst kan man påstå det. Men å andra sidan har man ju inte bättre bevis för det än man har för motsatsen. Och dessutom är det så att Jesus räknar med Adam och Eva. Ska vi tro på Jesus eller inte vad det gäller de här sakerna? Ska vi tro att det är påhitt? Nej, jag gör inte det utan jag tror att jag tror på Adam och Eva. Och vi hade faktiskt en. Det finns en, en, en fin artikel som en av våra lärare har, har skrivit. Som just varför jag tror på den historiska Adam och hon är expert på, på just första mosebok. Så att nej jag tror att det är en nödvändighet att Adam och Eva är historiska personer och, och urhistorierna Alltså de här första kapitlerna. De är så otroligt viktiga för att forma hela vår världsbild. Att det är liksom, det kan man inte bara avfärda utan här finns det. Dels utger de sig för att vara historiska berättelser och sen så kostar det väldigt mycket att göra sig av med dem för teologin. Och då vill jag ha riktigt, riktigt bra argument. De har jag inte sett än. Utan jag tycker de argument jag ser, de är mera sådana här där man vill passa in i kanske världens tänkande.
0: Jag tänker, Anders, att vi passar på att göra en liten reklampaus här då för den boken. Så får vi hälsa alla välkomna tillbaka efter den korta pausen. Jättebra! 2022 gav SDH ut boken Bibeltro. Nio teologer om bibelsyn och bibelbruk. Och det här är en bok som vi slår ett slag för stark bibeltro i Sverige. Den har en bred förankring i svensk kristenhet. Vi har teologer som är aktiva på SDH. Som kommer från pingströrelsen, trosrörelsen, fristående. Även Hans Sundberg då, som har varit aktiv inom Wynyard, Norden och tidigare i Baptistsamfundet, numera är det en del av ekumenia. Så, och sen har vi två stycken som inte är lärare på STH, då, men som är svenskkyckliga teologer, Christian Bram och Karl henrik Wallerstein. Båda är utbildade präster från början och, och har ju doktorerat och, och studerat mycket efter det. Så. Det här är en bok som är spännande. Jag vill nämna några stycken kapitel då som boken tar upp. Och bland annat har vi ha Sundbergs kapitel som handlar om de tidiga baptisternas och pingstvärnas syn på bibeln, deras starka bibeltro. Anders Viberg, Sven Lidman, Leve Petrus hur såg de på skriften? Otroligt intressant. Vi har även historiska överblickar över bibeltro i Sverige och bibelsynen i Sverige. Eh, eh, framförallt inom Svenska kyrkan då av Torben Aronsson och Christian Brab. Eh, utöver detta så har vi kapitel av karl henrik Wallenstein då som handlar om slaget om Gamla testamentet. Alltså ska vi som troende stå fast vid eh, klassisk tro kring Gamla testamentet? Ingrid Faro, som är vår eh, lärare från Staterna. Hon skriver även om hur vi ska se på Adam och Eva. Så vi har flera heta spännande saker i boken här. Gå in och köp den på sthofulag.se. Sth -förlag så tack så mycket. Välkomna tillbaka till samtalet här med Anders, ordet och anden med Anders Järnmar. Och vi pratar ju om. Bibeln givetvis då, det kommer vi göra mycket och lite specifika frågor kring hur, hur vi ser på Bibeln här då och om Bibeln är korrekt i vad den anger och vi har pratat lite historiskt, historiskt här nu då om hur vi ska se på historiska händelser och personer i Bibeln men eh, vi tar och hoppar vidare här då jag tänker att vi ska fortsätta prata om här hur vi ska Förstå och läsa Guds ord, här finns det väldigt mycket bra vi kan ge till alla som lyssnar och som du kan dela Anders. Och vad, vad finns det för grundläggande bra riktlinjer för att läsa Bibeln på ett bra sätt? Alltså jag, jag vet, jag har skrivit upp någon sak här då, alltså Jesus som Bibelns kärna och stjärna till exempel vet jag du pratar om ibland.
1: Ja just det, det är ju Luther som pratar om det, Jesus som Bibelns kärna och stjärna. Och Det är klart att eh, om, tänk så här nu. Om du skulle skriva någonting så att du ska skriva en bok, eh, då skulle du ha någon typ av plan eller strategi eller övergripande idé så att säga sannolikt. Eh, jag tror personligen men det är min tro: att Gud när han sätter igång sitt kanske viktigaste projekt på ett sätt. Nämligen att. Att få ut ordet, för jag menar det är genom ordet som han kan konnekta kon med oss, som han kan leda oss, som han kan förvandla oss, som han kan föda oss på nytt och så vidare. Men låt oss säga det i alla fall, sitt viktigaste projekt, ja men då har han en plan. Och jag tror Gud har en övergripande plan vad det gäller Bibeln faktiskt. Jag tror det är så här att, att Bibeln, och det är fascinerande att läsa egentligen. Tänk så här att det börjar, i, det börjar i paradiset och det slutar i paradiset. Det finns många sådana här spännande grejer som man, synk, synkningar eller kopplingar så. Men framförallt så, så är Bibeln som helhet ett budskap som talar till oss. Och det finns idag rätt så mycket frågetecken för gamla testamentet. Och det där har jag väldigt svårt att förstå faktiskt. Jag har ju mött det mycket jag har hållit på att forska mycket kring liberal teologin, upplysningsteologin och så vidare på, på eh, 17, 18, 1900-talet. Så de förkastar ju ofta hela gamla testamentet. Men Jesus gjorde inte det. Apostlarna gjorde inte det. Utan de levde fullständigt i de här gamla, gamla testamentliga texterna. och vi kan se ju om vi studerar, ta, läs, läsa Paulus med lite lupp, vilket jag rekommenderar dig att göra på Skandinavisk teologiska högskola. Att studera någon, studera någonting lite närmare, då ser du hur det ligger skikt av GT-innehåll under NT-innehållet. Så det finns med... I bakhuvudet på Paulus när han skriver till exempel, eller Petrus när han skriver, så finns de här berättelserna. Så finns de här sanningarna och, och så ibland så dyker de upp, man kan se detaljer. Men framförallt så är det här på något sätt en grund då va? Så jag tror att hel, läs hela Bibeln, ta emot hela Bibeln som Guds ord. Sen kommer gud att tala till dig på olika sätt. Han kommer att tala, ibland bara genom att ge oss den historiska berättelsen om någonting. Men ibland är det också så här att man, man brukar prata om att det finns något som är revelatio, det betyder uppenbarelse. Och Revelatio det är lika med Bibeln texten helt enkelt. Men så finns det också illuminatio. Alltså illumination, då är det när Gud sätter spotlight på en viss sak i skriften. Det kan vara gamla testamentet, det kan vara nya testamentet. Och det där, ja, det lär man sig när man, när man lever med Bibeln att oj, bom, plötsligt så poppar det där upp. Och ett sånt här ord från gamla testamentet, det kan vara lika viktigt för oss som ett ord från nya testamentet naturligtvis. För allting är Guds ord. Så den där helheten skulle jag vilja göra reklam för. Att läsa helheten, det gör att du får en helhetsbild. Då förstår du också att Gud är intresserad av allt i livet. Inte bara någon liten andlig grej så att säga. Han är intresserad av hela vårt liv. Och han har någonting att säga om allt i vårt liv. Sen skulle jag vilja säga eh, att skrift tolkar skrift- det vill säga att skriften hör ihop. Vi tror att skriften är, är given av Gud. Den är, den är Guds andad. Och det gör det att, att när du inte förstår en, en sak i skriften så kan du förstå den med hjälp av något annat i skriften. Redan så tänker judarna när de tolkar skrift. Och det är också en god reformatorisk princip. Det är att skrift, att skrift tolkar skrift
0: man kan se det i ett sånt bibelord va? i saltaren 119-160 eller sånt där så står det att summan av Guds ord är sanning väldigt ja. i väl lite närheten av den principen ja, jag älskar
1: det ordet, va? summan av Guds ord är sanning, att verkligen läsa Guds ord man kan säga att, ska du ta reda på vad Guds ord säger om någonting, då kan du inte bara plocka en vers liksom den där gillar jag det går inte va? utan då måste du gå in och titta på all All relevant undervisning om detta för att kunna ge en riktigt sund bild. Och jag personligen tycker det är väldigt viktigt med sund bibeltolkning. Att man, alltså, att man inte är slarvig när det gäller Bibeln. Att man tar Bibelhål bibel, bibel hur som helst och gör vad som helst av dem. Det får man inte göra för att summan av Guds ordets sanning, och att, att vi verkligen försöker förstå Guds ord. Det är liksom, det är helt avgörande. Till exempel, eh, den första principen, jag brukar säga det till mina studenter. Om du har tio principer när det gäller att förstå en text. Då är det de här. Läs kontexten, Läs kontexten. 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 Ja, ah, det var nio stycken va? Och sen... Den tionde blir whatever va. Använd alla andra metoder också. Men just att förstå sammanhanget. För det är klart att när man skriver någonting. Så skriver man ju inte verser. Paulus skrev inte en enda vers. Inte ett enda kapitel. Utan verser och kapitel de kommer till. på Från 1100-talet framåt. Och det är kapitlerna, först eller verserna. Så säger du till Paulus. Ja, som du skrev i, i säg, andra test 2.11. Vad är det för någonting, säger han. Liksom, det är möjligt att någon annan som har kommit till himlen innan du då <hör> har börjat berätta det för honom. Men, men eh, alltså, rassan finns inte. Utan det är hela texter, det är hela sammanhang. Och, och det är bara genom sammanhanget som du kan förstå vad faktiskt detaljen säger. Så summan av guds ord är sanning, och summan tolkar du, man kan säga detaljerna, tolkar du utifrån summan. Det gäller både det stora sammanhanget och det gäller det lilla sammanhanget. Och jag tycker det är jättespännande. Jag hade ett tillfälle nu för ett tag sedan jag predikade över Hebrejebrevet. En sån här text som jag har predikat över och funderat över hur mycket som helst under många år eh, om det här med, med eh, Guds ord i Hebrev 4. Men så började jag läsa kontexten. Läsa sammanhanget. Och jag fick en helt annan predikan. En helt annan skärpa. Eh, det drabbade mig <laughs> rejält. Det som Herren sa där. Och, och jag kände liksom, märkte det att när jag delade detta med människor såg de någonting annat än de var vana vid. Va? Så att helheten är en gåva. Mm. Sen kan det samtidigt vara så här. Alltså jag, jag värjer mig mot att vara överintellektuell när det gäller Bibeln. Alltså i för sig, jag har all den utbildning jag kan behöva faktiskt uh, för det här i stort sett. Jag vill naturligtvis lära mig mer. Men, men, men jag vill aldrig bli för intellektuell när det gäller Bibeln. För snusförnuftig va. För att Gud kan också använda ord på ett sätt som jag inte förstår. Eller jag kanske inte kan få ihop logiken alltid. Heller, va? Och det finns något profetiskt också. Eh, vad det gäller att förstå ordet. Där Gud använder ordet profetiskt. Gud, Gud tar ett ord som kanske har varit uttalat i en viss situation. En viss situation för tusen år sedan. Två år sedan. 2000 år sedan eller mer snarare va? Och wow. Det talar till mig nu. Och det betyder jättemycket för mig nu. Och Jag tror många av er som lyssnar på det här. Känner igen er i detta. Så, och det är ett profetiskt sätt. För Gud att använda ordet. Så ordet kan användas både så här. Att man gör det väldigt intellektuellt och klart och tydligt och absolut rätt att göra det. Men man måste vara öppen för hur den heliga ande kan vilja använda ordet.
0: Just det. Alltså när du talar om kontext här Anders, textens kontext, att läsa helheten och sådär. Då är det en sak. Och sen, sen tänker jag också på, alltså kontext är ett ord som används i fler sammanhang. Man pratar mycket om kulturell kontext. Och att förstå den kulturella ja. kontexten och de första mottagarna och, och, och sånt här då. Oh ja. Och eh, eh, alltså är det Det finns ju många fördelar där. Jag antar att det finns risker också liksom, att vi låter eh, ja. vår förståelse av den kulturella kontexten... Eh, när inte... man tänker på många, många sådana här svåra Bibelställen eller sådana som kan ses som problemtexter idag. Då, då är det ju ofta att man det lyfts in alla möjliga kulturella kontexter, och så ja. får den som teologen får, får någon slutsats då som kan skilja sig ganska mycket mellan olika teologer. Och ja. då känns det ofta som det att man lyfter in olika kulturella kontexter, eller man menar att
1: mm. ja, men det, det
0: här ligger bakom, och så här var det på den platsen, ja. eller i den här tiden och, och så vidare.
1: Ja, jag tycker du har en väldigt viktig poäng där och jag skulle vilja säga så här att texten, själva texten är alltid överordnad kontexten på något sätt va. Alltså att eh, om vi säger, ja, man, vi kan ta såna här saker som är vanligt, vi säger man har ju 50-11 olika förklaringar till eh, varför eh, kvinnorna ska täcka sitt hår i. Första Quincy brevet där va. Och det finns så mycket förklaringar och så vidare. och Men hör den och, och en ny och en ny och en ny. Så jo men låt oss nu kolla här. Vad står det i texten? Det måste ändå vara det viktigaste. För det är det enda vi har va. Vi har texten. Alltså bokstäverna på pappret. Det har vi. Vi har inte... De här situationerna. Vi kan ta till exempel Korint. Om vi tittar på Korins historia så var det så att det fanns en tempelprostitutionskult eh, och så vidare. Och prostitution väldigt mycket eh, i, i Korint. Men när fanns den? När graserar det här systemet? Jo men det gör det ju några hundra år före, före Kristus då. Ja, men är det då relevant eller inte? Ja, men det är inte alls säkert att det är relevant efteråt. Va? Så ytterst är det alltid själva texten som måste avgöra. Vad kan jag belägga utifrån texten? Och där måste man vara försiktig då. Va? Sen en annan sån där sak som klassiker det är ju hur man använder orden. Ordstudier. Det vill säga, man kan ju det kan man också ofta få höra från Ursäkta mig nu, men olärda personer vad det gäller just språken kan predika över någonting och så predikar man över ett antal ord då som finns i, i Bibeln. Och så kan man hitta det och det och det och detta så att säga. Men det är ganska komplicerat med ordstudier egentligen. Du får, när du tittar på ett ord, ja men du får titta på ordet. Men så får du titta på för det första då kontexten, i vilket sammanhang används det här ordet. Textens men kan det vara så här att man till exempel tar etymologier, alltså vad ordet kan betyda. Ja men frågan är, betyder det, det här år 30? Eller betyder det, det här år 300 före Kristus? Eller betyder det, det här år 300 efter Kristus? Ja, men de sakerna måste vi ta reda på om vi gör ett, ett seriöst ordstudie. Och därför grundläggande så man ska inte hålla på att predika över ord. Bara ord, va?
0: Mm. och det, det betyder då, att man
1: vet vad man snackar om i så fall ja,
0: ja, så om man inte är proffs så det är klart bibelöversättningar är förhoppningsvis gjorda bra då har använt bra ord och även bibelkommentarer ska ju också ja. vara bra kvaliteter på vad de säger istället ja, för att gå till ordlexikon och, och leta upp vad man själv tror passar ja, av de här exakt. översättningarna då. För
1: där sa du en viktig grej va? vad man själv tror det vill säga att man plockar det man själv tror och då kan någon tycka så här, ja men vad är det här? Nu är du väl intellektualistisk, Anders? Nej, jag tror att vi har ett underskott på klarhet vad det gäller teologiska frågor. Alltså vi behöver arbeta mycket, mycket mer. Om jag jämför med mina kollegor i USA, eh, vi säger den, den ska vi säga, evangeliska kultur som finns där när det gäller Bibeln. Ja, då, då upplever jag att vi är i förskolan. För de har arbetat så ambitiöst i flera hundra år faktiskt. För att bygga upp en, en bibeltrogen kultur kan man säga. Men vi har inte riktigt detta. Eh, vi säger den svenska frikyrkan eh, har inte riktigt det. Det finns väl naturligtvis enskilda som har det. Men vi har inte det riktigt. Utan man har, det kan bli ganska flumigt och... Det är svårt att få igenom en ett riktigt ska vi säga tydligt starkt argument för att folk kan alltid vifta bort det då va? Så där tycker jag vi och det är ett skäl till faktiskt att jag brinner för att ha Skandinavisk teologiska högskola med en stark bibelvetenskap. Att jag vill se på en 10-årsperiod, 20-årsperiod, 30-årsperiod en ny generation av eh, personer som verkligen vill gå till botten med skriften. För det är de som kommer att göra skillnad.
0: Mm. Köp, köp fler bra bibelkommentarer och bra eh, bibelutläggningar på olika ämnen. Och då får ja. man gärna höra av sig till SDH så kan man säkert få tips på, på vad som är bra. För det finns ju dåligt där också givetvis. Ja visst, eh, och, gärna. Jag tänker kanske bara för att koppla återåt till det här med kulturell kontext. Att Det måste väl ändå vara så att alltså om, om vi vet den korrekta kulturella kontexten då kan det säkert vara nyttig för oss. Problemet är väl att den är svår att nå många gånger.
1: Det är ju så. Det är precis det att det är väldigt svårt. Vi har ett, ett, ett arbetssätt som jag själv använder och jag lär ut till våra studenter. Och där har vi just det här med att, att vi studerar text, textvärlden, vi studerar symbolvärlden, det vill säga, ska vi säga de övergripande tankarna, tankesystemen och sånt. Och vi studerar den konkreta världen, den historiska världen. Men, men då säger jag alltid det, ytterst är det alltid texten du måste kunna luta dig emot. för annars så blir det inte trovärdigt. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle avsluta och prata lite om det här med bibelöversättningar också. Ja, ja. det är ju någonting som är lite intressant ändå. Och grundläggande kan man ju ställa frågan så här. Att ja, men lyser bibelöversättares tankar genom för mycket? Det är ju, om du vill säga något kort om det först. Generellt alltså. Är det ett problem?
1: Alltså jag tycker väl, jag tycker väl så här att. De bibelöversättningar vi har, de är ju väldigt ambitiösa. Och de försöker verkligen göra någonting eh, bra, va? Det, det tror jag. Är, ja, man, kan, man kan se sen på vissa punkter. Man kan se olika bibelöversättningar. Man kan se hur de försvarar sina favoritidéer, driver sina favoritidéer. De kanske inte själv vet om det. Som lutheran, man kanske inte vet att man tolka vissa saker på ett visst sätt, eller som adventist att man tolkar vissa saker på ett visst sätt. Så att det där finns, men generellt sett så vill, vill ju en bibelöversättare verkligen återge gott ord. Sen har du en annan sida, och det är ju det här med översättningsteori. Vad har man för ambition? Har man ambitionen att ska vi säga återge texten så noggrant som det bara går? Eller har Man ambitionen att eh, eh, ska vi säga, översätta tankarna. Och det där, där började bli lite va Och det var ju så med Bibel 81 att den, eh, och som sen blev 2000, den hade ju mer ett sådant tänkande som byggde på Nidas teorier då. Och där man försöker med översättningar då, där man, man försöker ta vara på ska vi säga, själva. Eh, vad man upplever som innehållet. Men då ser du, du, då kommer det in en subjektivitet också va. Min personliga, min, min personliga jag skulle säga favorit vad det gäller bibelöversättningar det är ju en som verkligen försöker återge grundtexten men klarar av att fortfarande översätta till, till exempel svenska eller engelska. Och det är svårt. Det är ibland jättesvårt. Det är ibland, jag skulle säga, nästan omöjligt att översätta vissa grekiska texter. Så jag vet, jag hade en, en lärare till exempel som i grekiska då som eh, jag läste eh, han frågade, vad gör du nu för tiden? efter jag hade läst för honom klassisk grekiska. Ja, jag undervisar på, på teologen så. Ja, vad är det för texter? Ja, det är ju Efesebrevet och och kolosserbrevet, han, det är bland de svåraste texterna som finns i hela den grekiska litteraturen. Och, och det är faktiskt så att de är inte lätta att översätta alls. Eh, för att vi har liksom inte samma språkliga konstruktioner som man har i, i grekiska till exempel. Men icke desto mindre så de flesta gör sitt bästa.
0: Mm. Stor respekt det, och, och heder till de som har översatt Bibeln antar jag att det vill man gärna skicka med här. Att det är ju ja, fantastiskt.
1: Verkligen, verkligen. Sen har du sånt där som jag tycker är rent ofog. Och det är till exempel då när man ska, ja, på grund av att just, just nu måste, är, det, är det inne i det här med liksom hen och sånt. Va? Ja men då så ska man liksom ha, då gäller det att man har könsneutrala översättningar. Alltså jag tycker, inte det är, jag tycker inte det är förnuftigt. Det modet kommer att försvinna så småningom. Det hjälper inte. Jag tror våra kära systrar är smarta nog att fatta att det här ordet gäller dem också. Även om det står bröder och sådär. Så alltså en, en översättning ska vara så saklig som möjligt och så nära originalet som möjligt.
0: Om man som vanlig bibelläsare då fastnar någonstans, liksom, vad, vad är de bästa, enklaste redskapen för att eh, se lite mer, liksom, och, ja, vad kan detta betyda? Är det att, man kan ju läsa fler bibelöversättningar, man kan mm. hitta någon bibelkommentar då eh, som kanske kan ge lite ljus över hela givetvis frågan och som är beläst också. Men det är ju inte alltid säkert att man har det lätt tillgängligt.
1: Nej, Nej det är klart att visst, visst, visst kan det vara svårt. Och man möter människor bland som har brottats med en fråga länge och kanske hör av sig och då får de gärna göra fräster. Eh, jag vet inte allting heller men jag kan ju försöka hjälpa till. Men, eh, men eh, jag tycker väl just ju bredare man läser desto lättare blir det va. Alltså om vi tänker oss fortfarande det här med summan av Guds ords sanning och på något sätt om du går från helheten till delen ja, men det är lättare att, att tänka rätt va. att jaha det utgår liksom från från helheten då va så att jag tycker väl att eh, jag, jag tror man kan komma ganska långt på det Mm
0: jag tänkte ändå vi, att alltså vi skulle ändå kunna ta ett exempel, jag, jag tror ändå det är värt att göra det här Anders, vi har inte pratat så noggrant om det i förväg här men det finns ju en parafrasöversättning då som heter The Message och du gav ju inte så mycket för de här parafraserna här tidigare, sa du ju, men då kan man läsa i, det är ju en, en teolog då som heter Eugene Peterson, jag tror han är död nu för något år sedan, men då står det ju så här i första Korintiebrevet, 6 eh, och 9, tio läser jag på engelska här. Mm -hmm. eh, då står det Don't you realize that this is not the way to live? Unjust people who don't care about God will not be joining in his kingdom. Those who use and abuse each other and use and abuse sex. Use and abuse the earth and everything in it. Don't qualify as citizens. In God's kingdom. Och eh, här har vi ju. Man får läsa det första Korint 6. Eh, 9-10 läste jag här då ungefär. Ah. Och eh, eh, det är ju de här frågorna till exempel. då Kring homosexualitet. Där väljer ju han att, att eh, översätta här istället. Då till eh, abuse, and, mm. eh, ja, abuse and use sex. Alltså att eh, använda det felaktigt. Mm. det sexuella men det finns ju ingen antydan av homosexualitet i den här parafrasöversättningen då
1: Nej. Ja, jag tycker det är en usel översättning som översättning det är den usel och på något sätt så alltså jag, jag tycker vad gäller The Message då det är ju väldigt populärt med The Message det finns ju översätt också till svenska Först det första när det gäller en sån bok som The Message. Tala om för oss att det inte är en översättning. Det är det första kravet. Berätta, detta är inte bara en parafras, vilket det är, utan det är en jag skulle säga, delvis genial parafras. Eugene Peterson ibland är det mest. Fantastiska formuleringar. Där han lyckas då på något sätt förena sin både kunskap i språket. För det har han. Och så den här poetiska eh, liksom gåvan att, att återge någonting. Det va? kan vara fantastiskt ibland. Va? Men, men kom inte att säg att det här är Bibeln. Och predika inte över The Message. Jag hör det ganska ofta. Ja, som det står i The Message. Och så läser de The Message. Jaha. Det är inte det du ska göra som predikant. Att liksom läsa upp ur någon annans bok. Som inte är en, en översättning. Du kan göra så här att du kan. kan kanske till exempel. Ja, använda en vanlig översättning och säga. Så här har Eugene Peterson utlagt det här. Och så kan du förklara. Men jag, jag tycker det är ett oskick. Att man håller på på det där sättet. Och det är väldigt vanligt. Och jag kan förstå på ett sätt att, att predikanter tycker. Ja men det är väl bra det här och lätt för folk att förstå och så. Jo men vad är det de ska förstå? Ska de inte förstå vad, vad Gud vill? Och vad det gäller en sån här text... Den är väldigt obekväm att hantera första k 6, 9-10. Det är liksom ingen som älskar att prata om det här. Och jag älskar verkligen inte att prata om det här. Men jag vet att det är nödvändigt ibland att vi måste tydliggöra saker och ting. Och då så, jag tycker det är värdelös översättning faktiskt.
0: Nästa fras här är också väldigt intressant. och du får ju, Vi har inte pratat om det med förväg så det är kanske en bra översättning här då, eller en bra parafras här. Då. Men han skriver så här: Use and abuse the earth and everything in it. Och jag vet ju i folkbibeln till exempel så står det utsugare då som inte ska Guds rike. Ja. Och jag tänker spontant när jag läste detta då tänker jag ju att om ja, utsugare är det utsugare av jorden, det måste väl vara utsugare av människor liksom som mm. är syftar på. För att det känns ju inte som att det fanns så mycket miljöaktivism liksom, på, på 00-talet eller vad det är då. Men det, men det kanske kan innebära lite, men det känns ju som en väldigt PK, väldigt liksom modern variant här som man väljer.
1: Nej, bara, bara, kom bara inte att säga att det är en översättning. Men mm. säg att så här tolkar jag den här texten. Eh, Okej okay va, jag tror personligen vad vi behöver. Det är mera Guds ord, mera original, mera av Guds eget tilltal in i människors liv. Jag har lärt mig det under i själavården som jag ändå har hållit på med nu i sen ja, drygt 40 år kan vi säga. Eh, att när människor får ett bibelord, då börjar det hända någonting va. När du i ett samtal, Kommer fram till, nej men titta här vad säger Guds ord om den här situationen. I dess skärpa. Det kan vara ett ord till tröst. Det kan vara ett ord till varning. Det kan vara ord på olika sätt. Va? Men Guds ord ska få tala. Och, och, för det är levande och verksamt. Och det är inte liksom, eh, jag vet inte. Jag är inte expert på The Message- men just det här exemplet som du ger är ju säger väldigt mycket tycker jag. Att man måste ändå man måste ändå förhålla sig till, till bibeltexten.
0: Mm. Och det vi vill säga istället är då läs och studera Guds ord. Och det mm. kan man ju verkligen göra på Skandinavisk Teologisk Högskola. Det är ju ansökningstider igång nu kanske när vi släpper det här avsnittet. Så mm. gå in på våran hemsida teol.se och ansök inför hösten. Läs en kurs, läs ett kortare program eh, eller ett långt program. Vi ser fram emot många nya studenter till hösten Anders, eller hur?
1: Ja, det gör vi absolut och... Men alltså jag känner att det är jätteviktigt att fördjupa sig. Både för människor som kanske är din kategori. Josef som är liksom 20-30 år och som har en livskallelse vad det gäller ordet och så. Men också kanske för dig troende. Vad du än är, vad du än lever. Men att bara fördjupa dig. Man kan skippa något annat som tar tid. Och så kan man ta och plugga istället. Och vi hjälper dig att hitta rätt böcker och så vidare och, och, och så vidare. Så att jag, jag tror vi behöver en ny generation av, av pålästa bibeltroende. För att du kan inte alltid räkna med att din pastor kommer att, att säga precis som, som, det, som, det, som det står i skriften. Jag säger inget. Inte, jag tänker inte på någon speciell pastor men jag vet att problemet finns. Jag vet att många är förtvivlade över att de inte får riktig vägledning. men fördjupa dig själv. Läs Guds ord.
0: Och pastorn har man inte med hela tiden oavsett. Så sitter man i en hemgrupp eller pratar med en grann eller något så kan det vara bra att, och fördjupa sig i ordet.
1: Ja just det, det kan vara tungt att gå bära på en pastor vet du.
0: <laughs> Gud välsigna alla pastorer får ja, vi absolut säga ja. absolut. Men,
1: men ändå låt oss ha en, en på något sätt det finns någonting i väckelse som är att de troende själva skaffar sig kunskap och, och går, går nära Herren och behöver inga filter emellan och då blir pastorn en gåva en tillgång och de andra tjänstegåvorna för det är det vi tror på också på, på Skandinavisk Teologisk högskolan. Apostlar, profeter, evangelister, hedare och lärare. Då blir de en, en tillgång. Men du som troende är alltid den slutansvariga personen att ta, ställ, att ta ställning till saker. Och då behöver du själv studera.
0: Mm. Amen, nu måste vi landa här. Så tack så mycket Anders för samtalet. Och Gud välsigne er alla som tittar och lyssnar. Så hörs vi framöver igen. Yes. Vem ska predika och undervisa i Sveriges församlingar framöver? Kommer det finnas bibeltrogna ledare för svensk kristenhet? STH vill vara med och utrusta framtidens apostlar, profeter- Evangelister, herdar och lärare. Om du upplever ett kallat till tjänst så gå in och sök någon av våra utbildningar på teol.se. Men jag vill också vara med och uppmuntra dig till att stå med oss i bön. Och vara med och ge TSDH. Vi vill vara med och bygga långsiktigt. Vi behöver dina förböner. Var gärna med och bli en gåvogivare. En månadsgivare. Det ger stabilitet. Så kika på länkarna här nedan i beskrivningen och stort tack för era böner och för era gåvor.